Velkommen til det spirituelle hjørne. Jeg hedder Anna Sofia, og i hver afsnit taler jeg med personer, der har særlig viden inden for den spirituelle eller alternative verden. Ja, velkommen tilbage til det spirituelle hjørne. Måske har du lagt mærke til, at podcasten holdt pause i nogle uger, og det er altså fordi, der sker en hel masse spændende ting her bag kulisserne, hvis man kan sige det sådan, i det spirituelle hjørne. Og det er flere virkelig gode, dejlige ting, som jeg glæder mig enormt meget til at fortælle om. Men øhm, jeg kan ikke løfte sløret for det hele endnu, men en ting, som jeg godt kan fortælle om, fordi det faktisk lige om lidt, det sker, det er, at jeg sammen med astrolog Eva Ganvi holder en talk i Skuespilhuset. Og det handler om magi, stjernetegn og hoskoper. Og øhm, det ekstra fede ved det her arrangement, som altså er, man kan, ja, jeg kalder det en talk, men det, det er ligesom en snak, hvor at Eva og jeg, vi taler om de her fantastisk spændende ting, som jo ærligt talt er mine yndlingsemner. Magi, hoskoper, stjernetegn, kærlighed. Og det ekstra fede ved arrangementet, det er, at det faktisk er gratis. Det vil sige, at det er det kongelige teater, som betaler for det. Så det eneste, du skal gøre for at sikre dig en billet, det er at gå ind på det kongelige teaters hjemmeside og bestille en billet. Det, der er ved det, er, at der er jo begrænset antal pladser, og når billetterne er gratis, ja, så går det hurtigt. Så skynd dig ind og få fat i en billet allerede nu. Hvis det altså er noget, du har lyst til, og noget, der øh, taler til dig, så, så kom med. Det vil være mega hyggeligt at, at se nogle af jer lyttere derinde. Det vil jeg virkelig sætte stor pris på. Og øh, ja, det er altså her den 3. april, den søndag kl. 16-18 i Skuespilhuset, og der kommer også til at være nogle øh, musikere, der spiller nogle øh, musikere inden for det kongelige teater, der kommer til at spille nogle magiske numre, så jeg tror, det bliver en fuldstændig forrygende eftermiddag. Så hvis det taler til dig, så bestil en billet. Jeg har sat et direkte link ind til at bestille billetter her i podcastens show notes, så det burde være rimelig nemt. Ja, mega dejligt at kunne fortælle. Lad mig også fortælle en lille smule om det her afsnit, som du har klikket dig ind på. Det handler om forårsjevndøgn, også kendt som Ostara eller Ostara. Jeg sidder sammen med Maj Ulrika Sydendal i det her afsnit, og Maj hun har været med i et par afsnit før. De her lidt kortere afsnit, hvor vi taler om den tid, vi er i lige nu, set ud fra heksens årsjul. Og øhm, udover at være heks, så er Maj også en del af Måneurt, som laver årskalendere og tryksager af forskellig art. Rigtig, rigtig fine ting, de laver, synes jeg. I afsnittet her, der taler vi om, hvor navnet Ostara kommer fra, og i det hele taget taler vi om navnene på de her højtider i årsjulet. Vi taler også om, hvor traditionerne med æg og kaniner, det her påskepynt fjer, og vores chokolade, der er enormt meget chokolade heroppe til, til påske eller forårsjevendøjen. Hvor kommer de traditioner fra? Så taler vi også om frugtbarhed og forårskødhed og masser af energi til bare at gå i gang med det, man drømmer om. 
Vi taler selvfølgelig også om, hvad den overordnede energi handler om lige nu, og hvilke ritualer og magiske praksiser, der er helt oplagte at udføre nu. Tusind tak til dig, der støtter det spirituelle hjørne på 10.dk. Det er virkelig, ja, virkelig dejligt og fantastisk at få støtte. Og hvis du ikke allerede støtter, så kan du altså gøre det rimelig nemt inde på 10.dk. Der er også et link til det i show notes. Jeg er meget taknemmelig for alle donationer. Tusind tak. Her kommer afsnittet. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear and t-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part, for every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Ja, hey, hvad er det for noget ja. røgelse, du putter på? Jamen, det er faktisk lidt en mix. Jeg fandt de her lækre blomster. Det dufter bare så godt. Jeg tror, det er en slags, jeg tror faktisk, måske, det er en slags jasmin og så lidt rose. Men det er ellers, har jeg allerede havde sådan en rigtig opkvikker. Amnesinskald og øh, rosmarin og sådan rigtig sådan en... Ja, det har vi brug for nu. Ja, lige præcis. Der lige sådan sætter gang i energien og hjernen. Du Så. Nå, skal vi kaste os ud ja, i det? Ja, lad os gøre det. Det er blevet forår. Og forårsjevndøgn, også kendt som Ostara. Ja, lige præcis. Siger det rigtigt? Mm. Ja, jeg ved ikke, vi er helt... Den, den er sådan en uh, lidt nyere navn, som ja, Ostara eller Ostara, eller mm. den stil. <laughs> Hvad er det for en tid? Jamen altså, forårsjevndøgn er jo den tid på året, hvor nat og dag er lige lange. Og vi har jo et forårsjevndøgn og et efterårsjevndøgn, som ligesom skiller vinterhalvåret fra sommerhalvåret. Så det er her, hvor at, at, at præcis, at der er lidt mange soltimer, som der er, er mørke timer, nattetimer. Ja. Så det er en ret smuk tærskel, sådan ligesom at træde over, hvor vi så går over, og der bliver flere lyse timer end mørke timer, lige indtil øh, midsommer, ikke? Jo. Ja, hvor det så vinder igen. Ja, så det er virkelig nu, vi bare sådan, for hver dag, der går, så er det bare endnu lys. Altså, det har det selvfølgelig været siden 21. december, ja, ja. men nu kan man virkelig mærke det. Nu ruler lyset over mørket, ikke? Ja. Jo, og det bliver tiltagende, og man bliver elektrisk af det. Ja, fuldstændig. Jamen, det er det. Og det er jo, altså, der er jo meget mere, end vi går og tænker over i hverdagen, der bliver påvirket af de her, de her ting med, at, at lyset kommer tilbage. Ikke? Altså selvfølgelig ser vi alle sammen, at tingene begynder at springe ud, og, og vi mærker, de fleste af os mærker det jo også på humøret, at man ligesom sådan kan bliver mere udadvendt igen og får lyst til at gøre flere ting. Og, ja, og hele den her forårsenergi, man kan dufte i duften, og ja, lyset ændrer sig, og fuglene kvider, og det hele det begynder sådan at stå og vibrere på en eller anden måde. Ikke? Så det er det, vi markerer og fejrer her ved forårsjevndøgn og Østerdag. Mm. Som også er lidt forbundet til påsken. Præcis, og man helt sikkert, det, det er jo en af de højtider, som er blevet lagt meget sådan øh, oveni, oveni enhedens tradition, ikke? altså jo. påsken. Ja. 
Og mange af de symboler, som vi også kommer til at snakke om, fra vi bor i påsken, som jo ikke har særlig meget med Jesus korsfælles. <laughs> det er jo symboler og, og traditioner, man har haft tilbage fra de hedenske ja, forårsjævn døgns ja, fejringer. Lige præcis. Det er derfor, vi skal tale om æg og ja. kaniner måske ja, også. Ja, slet kaniner og lam og... Men hvad er det med, eller hvor, hvor du sagde, det var en lidt nyere? Ja, altså, jeg tror, jeg nævnte, har nævnt det før, at årsjulet lige så er sat lidt sammen af nogle forskellige hedenske traditioner. Nogle af dem er meget de der, den keltiske tradition, og nogle af dem er, er mere den, den germanske, nordiske tradition. Og øh, de her solhøjtider, som får jævndøgn og, og solværv, er, er, er fra den nordiske, germanske tradition. Men så, da det her årsjul ligesom blev samlet, så for det så sådan lidt mere ordentligt ud, fandt man så på de her navne, så de alle sammen havde nogle lidt sådan klingende navne, der var lidt ens, ikke? for de andre de har de der keltiske navne. Så har man også givet de der solværv eller sol, solhøjtiderne øh, nogle lidt mere sådan keltisk klingende navne. Øh, så også da der er, er et af de nyere, de, de, fik navn, de der solhøjtider fik navn i 70'erne. Så i stedet for at blive kaldt forårsjævndøgn, går det også som der som er opkaldt efter en saxo-germansk eller noget af den stil gudinde fra forrådet, som hedder ja, Osterdag eller Istodag, som også er hende, der har lagt navn til påske, altså Ister, ikke dansk påske, men Ister. Ja. Og hun er sådan en frugtbarhedsforårsgudinde, som ligesom også er symboliseret med haren og sådan nogle ægner og alt sådan nogle ting. Så, øhm, så den her mand, der skulle sætte det her års jul sammen, eller det var ikke ham, der satte det sammen, men han skulle lave en bog omkring øh, de her fejringer. Han, han, øh, nu kan jeg ikke huske, han hedder noget med Kelly. Jeg har lige glemt, hvad han hedder. Øhm, men han ledte jo så efter noget, der ligesom kunne klinge lidt, øh, og som havde en eller anden betydning. Så ja, jul, eller hvad hedder det, vintersolværv fik øh, jul, som jo er den, vores nordiske navn for jul. Øhm, det gamle med y. Øhm, og øh, ja, og, og der her, eller der fik så for hende Esther der. Ja, Ej, jeg elsker de der historier. Ja, det er meget sjovt. Og så er der nogen, der er sådan lidt, ja præcis, der er også nogen, der sådan er lidt sådan, har nogle andre historier, eller sådan. men det er i hvert fald, eller teorier, men det er i hvert fald sådan. Nogle, nogle af de der ting kan jo godt, hvis det længere langt tilbage, altså for eksempel, hvorfor Ister hedder Ister, det er sådan. Ja, så hvad, hvad er <laughs> ja, energien? Altså, man kan sige, at vi startede lidt på det her forårsfrugtbarheds... Øh, fertilitetsfest ved Imbolc. <laughs> ja. Og nu har vi så sådan den her store øh, fest, og så fortsætter den så helt ind til Beltanje, som er 1. maj. Så det er sådan de tre store frugtbarhedsfestivaler, eller hvad man kan sige. Øhm, så det er det, det hele handler om. Det handler om at øh, altså for det første at få vågnet for den der vinterhi, hvis man ikke allerede... Vi er jo nogen, der er sådan lidt langsomme med at komme ud af fjerne efter, efter den lange vintersøvn og sådan meditation der. Så øh, det er nu, vi helst skal tage os lidt sammen og få rystet det sidste vinter af os og komme lidt i gang. Så det handler om at komme i gang, og det handler om at... Øh, og få, få, få planlagt og sået de frø, og altså nu snakker vi både de rent fysiske frø, men især også de strømmefrø, som vi har gået og ruet på hele vinteren. Ikke? Så det er meget sådan nu, at vi sådan begynder at lave de her manifestationsting, som helst skal vokse sammen med solen og blanderne og hele energien hen over sommerhalvåret. 
så er vi klar til at hyste over ved den anden jævndøgn, øh, efterårsjævndøgnet. Og det er sådan rimelig let tilgængeligt nu, hvor man kan sige sidste højtid imbolk, som var jorden var bundfrossen ja. endnu. Så det var lidt sådan, okay, du kan godt begynde at lave de indledende øvelser, tænke over, hvad du vil, men nu er det sådan, nu er jorden faktisk slået op. Og vi snakker jo selvfølgelig, som det altid er med de her højtider, det er jo ikke sådan lige i dag på jævndøgn, at vi skal Nej. gøre det. Det er sådan den næste periode, det er sådan, vi, vi snakker om. Ikke? Og det skifter lidt for år Det skifter Nogle nemlig lidt for nogen. Det er den 21. marts, men i år er det altså den 20. Ja, marts. Ja, det er det, så det er ret tidligt år. præcis ja. nat og dag er lige lang. Nemlig. Mm. Så det er meget det, det handler om. Altså vores øh, at komme i gang med, med at få plan. Altså vi skulle, man skulle gerne lidt have planlagt det, eller skulle. Traditionen er, at man allerede har planlagt lidt, hvad man gerne vil, men så er det nu, vi begynder at rykke på det. Ikke? Så det er nu, ja. vi sådan, øh, sætter, sætter sejlene i, hvad er sådan, på skibet, og det er nu, vi får frøene i jorden, og det er nu, vi ligesom sådan laver en masse arbejde for at få, få nået de mål, vi gerne vil. Ja, og det giver også virkelig god mening astrologisk set, fordi forårsjevndøgn markerer altid indgangen til det astrologiske jul, hvis man kan sige det sådan, vederen, hvor det er det. Er det, det er det første stjernetegn. Og ja. vederen har enormt meget energi og drive, så der er helt klart altid energi at hente øh, fra planeterne, eller fra solen Jamen, det er så rigtigt. Den giver os lige den der ild, som vi har rigtig meget brug for i den her tid, ja. til at få, få gjort, altså komme op i gear med at få, ja. få, få gjort de ting, vi skal. I sidder og nusse. Nej, bare, <laughs> præcis, bare, bare i gang, det. bare, bare gør. gør det. Lige præcis, gør det, bare gør det. Også fordi, at ellers er foråret jo en lufttegn, så det er jo meget den her mere sådan, altså kommunikation og tanker, og så meget sådan det der sådan lidt flyvske, og der tror jeg, vi har rigtig godt af den der vedre energi til ligesom også at gøre, at vi også får handlet på det. Altså alle idéerne, alle de der ting er lige til at plukke, vi skulle, altså man, det hele det kører hurtigt op i hovedet, så vi har masser af passioner i, eller hvad sådan noget, idéer og lyst til at gøre ting, og nemt at møde folk og samarbejde med, og alle de her ting, men så har vi brug for den der ildenergi til også at få det gjort. Så det er en god kombi lige den her tid her. Så god kombi. <laughs> ja. Og så var der det der med æg og alt det der, det ja. har også altid undret mig, hvorfor er der alt den der påskepynt, den er sådan med æg og <laughs> ja, men det kaniner er sådan Ren fertilitetssymboler, ikke? Altså man kan sige, hvis vi oh, starter klart. med kaninen, som er faktisk at lidt et, en, en afart, eller hvad, sådan en udvikling fra haren, der har været det, det første. Sådan, øh, det var det, der ligesom var symbolet på foråret. Øh, det er sådan, nu de begynder at bolle helt vildt. Jo, de har ligesom haft en lidt dvale i, i, i vinteren, øh, for, fordi deres unger ikke kan overleve, øh, når det er så koldt. Men nu begynder de, ikke? Så det er jo sådan en, virkelig sådan et tegn på okay. øh, fertilitet og frugtbarhed, ikke? Altså, så de går helt amok med det. Øhm, og, og haren kan blive gravid, mens den er gravid, eller hvad man kan sige. Den kan ligesom sådan, lidt ligesom, jeg tror kattekillinger også kan, ikke? så den kan sådan, de kan sådan have flere unger i gang på en Ej, gang. Ej, det jeg ikke. Jo, det er ret vildt. Så på den måde er det jo virkelig sådan en meget frugtbar dyr, ikke? Og okay. i det hele taget kaniner også jo laver, laver mange, mange unger hele tiden, over hele sommeren. Så det er ligesom sådan der, det kommer fra. Øhm, og ægget er jo bare et frugtbarhedssymbol. Altså, det er jo lærmest en livmor i sig selv. Altså, en lille skald, der kan udvikle en, en kylling ind, eller en anden fugl ind i. Øhm, så på den måde er det et meget smukt symbol på ja, liv og, og frugtbarhed i sig selv. Og så er det jo super frugtbart. Altså, det er jo sådan virkelig kraftfuldt og, øhm, og næringsrigt. Øhm, 
Og øh, der, er også, det er også, der er også historier om, at det symboliserer sådan, øh, nat og dag. Altså sådan, så derpå det er også meget fint jævndøgnssymbol. Altså at det er et blomme, ligesom af solen, der er omgivet af det her måne, hvide, øh, feminine. Sådan, så det er også på den måde både det maskuline og det feminine, der er symbol i den og passer ret fint til jævndøgn. Øh, ja. Og så er der mange forskellige historier om det her med haren, der, 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 ligger, eller der sådan kommer med ægne. Øh, Altså, hvor de ligesom kommer fra det med at dekorere dem og alle de her ting. Sådan. Så, så det, det er der mange forskellige traditioner og historier med. Altså, at både at det sådan, jeg har hørt en historie omkring, at haren, eller at øh, hvad hedder det, forudskud inden, øh, alle dyrene skal give hende gaver. Og haren har ingenting, for den har jo ikke noget hus, den har ikke noget som helst, så den har ingenting til at give hende. Men så har den det eneste, den har det æg, og så dekorerer den det så smukt, og så synes hun, det er så fint, så hun, den bliver ligesom hendes lille hjælper. Deraf, øh, derfra, fordi hun synes, det er så fint, at den har givet hende alt, hvad den overhovedet havde, øh, og, og så endda gjort lidt ekstra ud af det ved at pynte pænt. Men jeg har også hørt andre historier, så det, men den er bare meget sød. Den er da så sød, og det er sådan en <laughs> rigtig god historie til at sådan tage med, og ja, huske præcis. på, at, at det handler jo altid om intentionen ja, og energien. Ja, hvad du lægger i den, mere end det gør, fordi alle de andre dyr, der var rige, kom med alt muligt fancyt, ikke? Eller sådan, jo. Øh, ja. Men hun blev så glad for den der lille ting, som netop var puttet meget kærlighed i. Så ja, ægget er, er, det er jo en fantastisk ting. Man kan bruge det til meget. Altså blandt andet også de her manifestationsmagis-ting, som er godt at gøre nu her. Man kan for eksempel tage det med udenfor, altså et, et råt æg, øh, og så viske sine intentioner på det, og skrive på det, og så begrave det. Og så ligger det der i jorden, og ligesom langsomt frigiver ens ønske, og ligesom sådan, øh, som en offring til naturen også, fordi det er jo så næringsrigt. Øhm, der siger man så også lidt, at hvis man sådan lægger det ned øh, helt, så bliver ens ønske ligesom sådan, det altså over lang tid kan det ligesom gå, men det er sådan en lang, rolig proces, og hvis du sådan klikker det op og hælder det hele ned i, så er det sådan en mere instant hurtig okay, wow. reaktion, ikke? fordi det sådan, man lukker det ligesom ud. Øhm, Ja, så kan man bruge skallerne til mange ting også. Blandt andet kunne man, kan man for eksempel, hvis man sådan har delt det i halvt, skrive også igen på det, ens intentioner, og så forspire ens drømmefrø eller rigtige frø sammen med ens drømme i æggeskallen. Og så på den Nå. måde ligesom lade planten være med til at suge ens ønsker op, og så når du planter den ud, så er den ligesom ligesom blevet, blevet ja, medtaget det her med sig, så man har skrevet på æggeskallen. Så det er også en meget fin lille tradition. Ja. Mm. Så man kan det spise måske et blodkogt æg, og så kan man bare bruge Fra den tomme skal ja, til at plante. Til at forspire med, og så mm. på den måde sådan, ja, give frøet lidt ekstra med. Um. Og så er der helt meget kalcium i sådan en æggeskalle, så den er jo også Det er en god, præcis. Ja, man kan også bare, det er også en, jo sådan en rigtig hekseting at knuse skallerne og lave det så sådan noget pulver her. Ikke skaldspulver. Nå, det sidder du med der. Ja, det kan man bruge til alle mulige ting. Man kan både bruge det til sådan at booste ens øh, besværgelser, øh, men man kan også bruge det øh, som værn. Altså lidt ligesom man kan bruge sort salt eller sådan noget til ligesom at sådan skærme et område. Så øh, kan salt jo godt være lidt hårdt for naturen, så hvis man fx skal skærme hele sin have af, eller en stor cirkel, man er ved at lave... Øh, så kan det være meget godt at bruge æggeskaller i stedet for, fordi det har lidt samme sådan beskyttende, øh, men det er meget mere ja, godt for naturen. Så på den måde sådan, er det lidt mere gentle at bruge mm. æggeskaller. Klart. Mm. Og, og så man er kan det... stadig godt farve det med kul, hvis man gerne vil have, at det skal være sort jo. Nå ja. 
Ja, det kan man jo bare gøre. Ja, det er jo sådan noget modtageligt. Ja, det er det. Men jeg tænker på, hvad er det med alt det her chokolade? Ja, altså. Og det har faktisk også... Vi sidder jo selvfølgelig og kigger på alderet. Det skal vi også lige tale om, hvad der er på alderet. Nå, ja. Men øh, lad os starte med at tale om, at der er chokolade i <laughs> ja, på alderet. Jamen, det er nemlig også en, øh, en rigtig påsketradition, ikke? at vi spiser en masse slik og ja, især chokolade. Og der er noget med det her chokolade, øh, som vi nok har for, for tysk tradition. At det er ligesom også et symbol på... Ja, altså sukker og sødme og hele det her forårsenergi, øh, um, og man sådan skal forkæle sig selv. Og, ja, at det og måske sådan også, altså sådan, hvis man nu gerne vil være gravid selv, ja. så er det også lidt godt at have lidt på sidebenene. Ja, det er nok også sådan noget. Det er meget godt lige at... Og sådan, og, at man har været lidt, det kan ja, være lidt tynd over vinteren, så det er meget godt lige at fede sig lidt op. Kan klare lidt, øh... Det er meget fedt med de her usunde traditioner omkring <laughs> vinterjævnt, øh, vintersolværv, hedder det selvfølgelig. Der talte vi også meget om alkohol og ja, fest, og man bare sådan havde brug for at drikke og holde fester for ligesom at kunne være i det der mørke. Ja, og nu, det det sådan... nu må vi gerne lige fedes lidt op igen. Det er ikke særlig Men det er jo også, man har jo, har jo sådan i gamle dage næsten haft spist hele sit forråd. Og det er faktisk også i forhold til det der med at samle æg. En anden historie, som jeg kom på nu her. Som er, at øh, fordi man næsten ikke havde mere mad, så var det også tradition, ligesom at skulle gå ud og finde, fordi fuglene var begyndt at lægge æg, og finde øh, vilde æg nu her. Så derfor øh, er, det, er det en anden grund til, at man gør det der med, med at lede efter æg. Øh, at, ligesom, at det kommer fra, at man, man gik og kiggede efter æg. Nå, så de der æggejagt, man ja, kan præcis. lave med, eller påsk, ja, påsk, hvor man gemmer ja, dem ud i haven ja, nemlig, til børnene. børnene skal ud og lede efter dem. Det skulle komme lidt fra, at man sådan ren og nød, var nødt til hele familier at gå ud og lede efter vilde fugleæg. Wow. Og så er det jo selvfølgelig også nu her, at, at hønsene begynder at, øh, at, at lægge æg igen, efter de har ikke har gjort det hele, hele vinteren. Så det er jo også endnu en grund til, at, at æg er et sådan symbol, lidt ligesom det med kyllingerne, at de begynder at, at, at forne, øh, begynder at lamme. Ikke? At det er også nu her, at ægene begynder at, at blive lagt igen. Så der er mange grunde til, at æg er et godt ja, forårssymbol. Ja, mm-hmm. og så skal vi altså tale lidt om det her alder, og det synes ja. jeg er så dejligt. Til hver af de her årsjulsafsnit, mm, der, ja. har, der har du pyntet et alder til os. Og øhm, der er selvfølgelig æg på, der er et rigtigt æg, et ja. hønseæg, ja. og så er der nogle krystalæg, Jamen, og så er der de her chokoladeæg. Ja, præcis. Og så er ja. der en fjer, mm-hmm. og så er der øh, påskeliljer, mm-hmm. og så er der et tarotkort, eller det er ikke et tarotkort, det er sådan et orakelkort, hvor der er en ørn på. Mm-hmm. Så det kan være, at vi skal tale om den her fjer og ørnen. Ja, altså vi er jo som sagt også gået ind i, øh, i forårsenergien, øh, som er luft. Øh, og ja, selvom de her dyr, øh, påskeharen og, øh, og lammet og kyllingen og alle de her, sådan er meget symbol for for, for, for forårsjævndøgn, så synes jeg også, at for, så for, er ørnen også bare mega meget et symbol for mig for forårsjævndøgn, fordi at den har den er selvfølgelig et luftelement, men den har også den her ildagtige energi. Så jeg synes, den er ret perfekt til den her sådan meget det her pointy blik mm. og det her sådan skarpe hjerne og den her meget sådan viljestærke fugl, øh, som også har en kæmpe styrke og en sådan kæmpe... Man kan godt blive sådan lidt øh, blæst over af den, sådan, fordi dens energi er så, så sådan present eller sådan meget sådan mm-hmm. til stede. Ikke? Um, så derfor synes jeg, at det er ret, har det for mig altid været den fugl, der har symboliseret øh, forårsjævndøren for mig. 
Ja. Mere, mere end en kylling. <laughs> ja, vi har helt sikkert en lille kylling, der ja. står sådan lidt ja. hjælpeløs, hvor en ørn er bestemt ikke hjælpeløs. Og Ej. den er måske også meget målrettet. Præcis. Den ved godt, hvad den vil. Jamen, og så det. flyver den op, og så udsætter den sig et mål, og så kaster, og så kaster den sig ned. ned i det. Og så det er lidt, det er lidt den energi, vi har brug for lige i den her tid, for ligesom at ja, få øje på vores mål for året, og så sådan gå efter det nu. Ikke? Mm-hmm. Så, præcis. Så det, den, ja, den værdsætter jeg. Det er en af mine kraftdyr. Mm. Det var faktisk en af de første, jeg fik øh, mødt. Så den er, den er altid lidt med mig, den ørn der. Hvordan mødte du den som kraftdyr? Jamen, det var på sådan en, øh, ja, sådan en trummerejse-ting, ikke? hvor man ligesom skal ind og møde sin, øh, ja, sin et eller andet hjælperdyr for en. Og man kan have flere. Man kan have flere i samme periode, men man kan også alt efter, hvornår hvor man er hen i sit liv, få nogle nye hen ad vejen. Så er der nogen, der bliver der for evigt, og så er der nogen, der ligesom sådan kun er der i en periode. Øhm, som ligesom er hjælp, altså symbol, så kan man gå og tænke over, hvad det symboliserer for en selv, og, og på den måde, og man kan sådan tabe ind i og, og snakke lidt med dem, hvis man har brug for noget guiding eller sådan noget. Lidt ligesom det med reven, øhm, mm-hmm. ja, der, der kommer og inviterer til leg en gang imellem, og husker mig på at, at have det sjovt, og at bruge de små øjeblikke, man har ja. i hverdagen til ligesom at, at lave noget, gøre noget andet. Ikke? Så er ørnen helt klart sådan en, der sådan hjælper med det der fokus, og, og så se tingene for oven nogle gange, ikke? og ikke at blive sådan helt... Øh, ja, både her, selvfølgelig at have et fokus, men også, også nogle gange... Og ligesom et overblik. Et overblik, ja. Et køligt overblik. Ja, præcis. Et køligt overblik. Ja, og det er også, så ligger der også en fjer. Ja. Og hvad er det? Hvad er fjeren et symbol for? Men det er jo meget det der med luft, ikke? Den er den luftige energi. Der bruger man tit fjer, øh, røgelse, som jo selvfølgelig også har noget ild, fordi det er varmt. Men det er jo meget øh, røgen i røgelsen. Øhm, man kan sige, at de her røgelser har jo både noget jord, fordi det er urter. Så har de noget ild, fordi der er ild i kullet. Men for mig lige nu bruger jeg det for at have røgen. Som jo selvfølgelig er en måde at, at have, have, kunne se luft. <laughs> så, øhm, og så er der lyd. Og jeg har sådan en lille klokke her til at repræsentere lyd. Det er sådan meget de symboler, man bruger på at... Øhm, jeg bor til, til, til luft på ens alder, for eksempel. Ja. Okay. Men hvis man nu går ud og ser en fjer, eller der falder en fjer ned på en, hvad, kan, hvad vil du så tolke det til? Altså, men jeg synes ikke, man behøver sådan at tolke, at alle fjer, øh, man ser nogensinde, altid har en betydning. Nej, okay. <laughs> men men, men man, kan, man kan jo finde meget specielle fjer, eller sådan finde dem i et specielt øjeblik, eller hvis de lige frem dumper ned i hovedet på en, så vil jeg da helt sikkert uh, tage det som et tegn. Um, så kunne det være lidt alt efter, hvad det er for en fugl, uh, om det er noget, der betyder noget for en. Uh, det her det er en ulefjer, så den er ret... Den betyder ret meget for mig. Det er øhm, Ja, lige præcis, som jo er sådan netop visdom. Og, altså, på den måde kan det jo være lidt forskelligt, hvad for en fugl det kommer fra. Øhm, hvad okay. det er. Ja. ja, og vi for lang tid siden har vi også øh, lavet et afsnit, hvor du bare fortæller om at være heks. Og der taler man nemlig også om det her med at tage varsler ja, og symboler. Præcis. Og jeg er faktisk meget enig i det, du siger med, at det ikke er fordi alle fjer altid betyder det, eller man skal tage det helt vildt alvorligt. Men, men tit kan man jo rigtig godt mærke selv, ja, wow, det er noget vigtigt. Wow, der, så faldt der en fjernet på mig, eller så fik jeg øje på det her, fordi man er klar til at tage det ind, og tit, så, så ved man godt selv, hvad det er, det betyder. Præcis. Om Jamen, det, det betyder det. lethed, eller om det betyder lykke, eller øh, visdom. Altså, Nemlig. 
så ved man det. Sige, så skal man lidt og mærke efter, hvad, hvad det betyder. Ikke? Og det er derfor, det er svært at skide sådan en, en helt direkte... Ja. Hvis du ser en blå fjer, så betyder det det her. Eller mm. altså. <laughs> Sjældent. Men ja. Altså. ja, præcis. Men, øh, men det er i hvert fald på alderen nu som et symbol på luft. Ja, lige præcis. Og det er klokken også, fordi lyden... Ja, lyd, vibrationerne, ikke? Igen noget, en måde. Luft er jo en ting, der er svær at se. <laughs> så øh, det er jo en måde, man kan få forskellige... Øh, Lyden, der kan vi høre luften på en eller anden måde. Det er jo vibrationerne, der kommer, øh, når man ringer på sådan en klokke eller har en eller anden lyd. Er jo en eller anden måde at repræsentere øh, vibrationer og luft på. Ja. Så ja, røgen er den, det, man kan se synligt. Og fjerne, ja, det kan man jo så sige, den kan man mærke. <laughs> ja. Så det er jo sådan forskellige måder at, at få symboliseret luft her på mit lille alder. Mm. Er der andet, som er oplagt at gøre nu? Ja, altså, hvis man ikke har fået lavet sin forårsrengøring, selvfølgelig, så kunne det være meget godt at gøre det nu. Ja. Så snakker vi om til Imbolg også, ikke? Altså, jo. man kan sagtens nå det endnu, altså at få lavet den der. Jeg har ikke nået hele mit hus endnu. Jeg har stadig et par steder, der godt lige kunne trænge til at blive rødt godt op i. Ja, ja. Ej, det er jeg glad for, at du siger, fordi <laughs> til Imbolg, der, der talte vi netop om forårsrengøring og renselse ja. i det hele taget. Og... Øhm, jeg har nogle meget beskidte vinduer, eller det havde jeg indtil for ganske nylig, hvor jeg endelig tog mig sammen og pudsede vinduer, og det føltes virkelig godt. Oh, Men jeg tænkte, ej, okay, jeg, gør, jeg burde have gjort det her på Imbolg. Men ja, øh, sådan, sådan er livet. Lige præcis. Så man skal, også, for, man skal give sig selv. De her ting skal ikke være noget, man skal slå sig selv i hovedet over. Det er ligesom, jeg går meget ind for, at, at, at de her spirituelle ting, eller måder at connecte med naturen, øh, om det er med månens cyklus, eller ja, naturens årets gang, eller hvad det er, skal være sådan hjælpere for en, ja. og ikke sådan noget, man skal slå sig selv i hovedet over. Endnu en ting, vi stresser over at få gjort, ja. eller bliver sur, eller sådan skuffet over os selv, at man ikke gør godt nok, eller ordentligt, eller på det rigtige dag. Eller. Nej. Og de her, de her skæringspunkter, som jævndøgn, eller fuldmåne, eller hvad man kan sige, det er jo bare en eller anden form for guiding. Det er jo ikke, fordi man skal gøre det på den dag. Så Nej. det er helt fint at lave de her små ting. Øh, og man kan gang. også tit mærke, om man er klar. Og jeg elsker også at tolke på sådan nogle symboler. Og jeg tænkte også, vi har simpelthen ikke været klar til at pusse mine vinduer før ja, nu. Præcis. Også sådan helt symbolsk, den der ja. hule. Ja, man kan ikke det, det. se helt klart ja, det det. ud af de der beskidte Nørrebro-vinduer. Og så tænker jeg, okay, men nu er jeg klar. Nu ja. kom det sådan til mig som sådan en, okay, det er solen, står simpelthen så skarpt ind i vinduet. Jeg får lyst til virkelig at invitere den ind. Men det er jo så meget bedre at gøre det på det tidspunkt, end det tror, at svinge sig selv et sted, hvor man netop ikke, hvor det måske havde været irriterende, at det så var så lyst. Eller, eller. Lige præcis, eller man var sådan, okay, det føles weird. Ja. Uh, lidt ligesom, hvis man skulle ud på det dybe vand i svømmehallen, og man havde bare ikke lyst, men var sådan, det skal du, fordi nu er du 10 år gammel, præcis. så skal du på det dybe. Ej, det det. Men så får man jo bare sådan et kæmpe chok, og vil aldrig tilbage Nej, det, Ej, jeg, ved ikke, om det en, jeg ved ikke, om metaforen holder, men virkelig... Hvad, så kan det være, at du gik endnu længere tid, før man fik det gjort igen. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50-80% less and similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. 
That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Nu kan det være, at du får ja. lyst til at holde det lidt ved lige, fordi at, det er du fik den der dejlige reaktion ja. på det. Ikke? Ja, så virkelig mm. en opfordring til, at man mærker efter. Ja, helt klart. Men ellers siger man jo også, at hele jorden vågner også nu her. Al energien har jo været trukket ned i jorden under vinteren, og nu det her luftelement hiver det ligesom er med til at hive energien op igen. Så tingene begynder sådan at vågne. Det jo, snakker vi både om planter og sådan noget, men jeg mener også sådan de små væsner, der bor rundt omkring. Så det kan også være et rigtig godt tidspunkt at lave sådan nogle små offergaver og give til sin, 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 sin hvad hedder det... Så ja, til de væsner, der bor rundt omkring i naturen. Øhm, ja, man kalder det landånderne, ikke? eller sådan dem, der, der sådan passer på de steder, man bor. Øhm, og det kan være i, sådan i forbindelse, det kan være honning, eller æg igen, eller mælk for eksempel. Sådan nogle ting kan man lige en lille skål stille et eller andet sted, hvor man føler, der ikke er så kraftfuldt. Det kan være en meget fin måde. Ligesom at, så har man i hvert fald lidt bedre på god fod med ens landånder rundt omkring, hvor man bor. Og så kan det være, at de hjælper en lidt og passer bedre på ens hus. Og, eller ja, sådan noget. Mm. Så at der, øh... Nå ja, men hele altså, tiden her er jo meget det her manifestations, ikke? så vi skal, have, vi skal have fundet de her mål, vi gerne vil for, for hele sommerhalvåret, det der kan vokse sammen med solen og planterne. Så en, det, for ligesom at få skærpet det fuldstændigt, kan det være ret fint at lave lidt af måske et lille alter, eller have et lille skrin, eller noget, hvor man ligesom, der er dedikeret til en store årsmål. Ikke? Det kan være meget godt at have, man kan have alle mulige sådan noget, om jeg skal have den der blå kjole og en ny computer, men det kan også være godt at have sådan et stort årsmål, men jeg vil gerne nå herhen i løbet af det her år, om det er et nyt arbejde, eller et eller andet bestemt penge, man gerne vil nå at tjene, eller et eller andet, sådan, der kan være sådan et lidt større mål, som er det, man sådan, der er ens hovedfokus. Og der kan det være ret fint, det der med at dedikere et lille spot, altså om det er et alter, eller en kasse, eller en skrin, eller en æske, eller en hylde, som ligesom sådan, hvor man måske har nogle symboler for det, man gerne vil. Man kan lave et lille sådan moodboard-agtigt, sådan, øh, som man kan gå og kigge på. Øh, og så på den måde så have et eller andet, så bruge lidt tid på det, så tit man kan, eller huske det, sådan at gå over og sidde lidt ved det, eller stå ved det, og, og lige give det lidt energi til den lille lys, og lige sådan, så man hele tiden holder den, det fokus og den energi sådan ved, ved lige. Så det vil også være sådan en god opfordring at starte til i den her tid. Mm. Mm-hmm. Ej, hvor dejligt. Mm. Man elsker de der konkrete ting. <laughs> ja. Jeg synes, det er så brugbart. Ja. Ja, fordi er det, meget der er meget, man kan dykke ned i for at og gå med den energi, der er. Præcis. Og det kan hurtigt blive sådan lidt, hvad er det, jeg ved, altså sådan, skal man, hvad man tusind ting, man vil. Der er et eller andet over det der med at vælge én ting at fokusere ja. på. Og det kan også bare være, at jeg vil være bedre til lige den her lille del, øh, som jeg godt kan lide. Eller, altså, og så give det en masse fokus. Og så gør at traditionen lidt, at man bruger en masse energi på at sætte det i gang nu her, og så lader man det, gør man en masse hele det her sommerhalvår, hvor solen kvarter sommerhalvåret indtil, indtil hvad hedder det, midsommer, giver man det en hel masse energi og gør alt muligt for, at det ligesom skal vokse. Og så sådan slipper man det lidt igen på den anden side af midsommeren og lader det ligesom sådan 
gro af sig selv, og så omkring øh, efterårsjævndøjen, så skulle, skulle, det, skulle det gerne være, være manifesteret eller ved at være klar i hvert fald. Og hvis ikke det er, så er det så der, man reflekterer over, om, hvorfor, hvad var det, der stod imod? Hvad kunne jeg have gjort bedre? Var der en grund til, at det ikke skete, som det gjorde? Og sådan ja, ting, ja. Jeg får bare total bagedyst reference ind i mit hoved. Jeg får den der, så nu har vi den der klar, parat bag... <laughs> og så i efteråret, så er det virkelig sådan træt væk fra jeres kære. Fuldstændig. Så må de bare være, som så de er. Så må de bare være, som de er. Fuldstændig. Ej, det er bare lige Tim Vladimir, der bare kom ind i min, i min hoved der. Det elsker jeg. Okay. Perfekt. Jamen, Jamen det er lige så tror man ikke for kærerne der til ja, i efteråret. efteråret så, er det sådan, så er det som det er. Så er det som det er, og så lader man det ligge lidt. Og græder lidt, og krammer. Ja, ja, og krammer eller fejrer at øh, ja. det var blevet det smukkeste værk ever. Præcis. Ja. Okay, jamen skal vi ikke slutte det her afsnit af med at sige klar, parat, <laughs> bag. <laughs> det var det spirituelle hjørne for denne omgang. Musikken er lavet af August Blikker Fris. Hvis du er interesseret i astrologi, så kan du høre den podcast, der hedder Det Astrologiske Hjørne. Der sidder jeg sammen med Lilian og nørder astrologi i hvert eneste afsnit. Husk, at du også kan følge med på Instagram. Det var alt for nu. Vi lyttes ved. 